0: magica, capace più di tutte le altre di attrarre storie, miti e vicende umane. È la maglia numero 10. Quest'anno per la prima volta nella sua storia la Juventus ha deciso di non assegnarla. Troppo pesante, troppe responsabilità dopo l'addio di Alex Del Piero. Durichio se n'è andato a dipingere calcio dall'altra parte del mondo portandosi dietro il numero 10 e così i tifosi sono rimasti orfani non solo del campione degli ultimi 18 anni ma anche di un simbolo pieno di fascino perché il numero 10 è molto più di un semplice numero
1: ha attraversato la storia della vecchia signora portando qualcuno nella gloria e qualcun altro nella polvere L'hanno indossata grandi campioni, amati anche dai tifosi delle altre squadre. Ma a volte è finita sulle spalle di uomini incapaci di sopportarne il peso. Per altri ancora, è stata una maglia prodigiosa. La maglia che per una notte ha ispirato partiti irripetibili. Una storia fatta di eroi, colpi di genio, re e successioni piuttosto tormentate.
0: Il giorno in cui, per la prima volta, il numero 10 bianco nero incontra l'estro, il fascino e la poesia, è il 13 giugno del 1957. Alla Juve arriva Omar Sivori. Omar Sivori è un vizio, ripeteva spesso l'avvocato Gianni Agnelli. Ma come può un calciatore essere un vizio? Lo può diventare un asso dal talento seducente, ma dal carattere irascibile, egocentrico e lunatico. Lo chiamano cabezon per via di un testone arruffato quasi più grande di tutto il corpo.
1: Ma con quella testa Sivori è capace di meravigliosi pensieri calcistici. Pensieri stupendi. Pensieri che solo due piedi come i suoi possono rendere reali. Anzi, un piede, il sinistro.
0: L'avvocato Agnelli, la prima volta che lo vede palleggiare, gli fa notare di usare solo il piede sinistro. Sivori allora compie quattro giri di campo, palleggiando solo con quel piede, senza mai far cadere il pallone. Poi si ferma davanti all'avvocato e gli dice, secondo lei, cosa ci dovrei fare con il destro?
2: A proposito del palleggio col sinistro, un giorno facemmo una scommessa. Io sono arrivato a 500, lui non so dove, non si è mai capito dove, dove potesse
3: arrivare. Se avesse avuto tutti e due i piedi non sarebbe stato neanche sigoli, neanche bello. Era meraviglioso perché aveva quel mancino piede sinistro di Dio
1: l'argentino oltre al dono del talento ha anche un gran colpo di fortuna quell'estate insieme a lui è arrivato alla Juve anche il gigante buono John Charles Siguri e Charles diventano presto una coppia imbattibile al primo campionato insieme segnano 50 gol in coppia Sembrano Davide e Golia Che per una volta invece di sfidarsi Hanno deciso di giocare insieme Se Sivori ha un'astuzia sopraffina Charles ha una forza tale Che una volta Dando per sbaglio una testata al palo Fu capace quasi di abbatterlo.
0: Charles ha da la testa da riete Sivori è il manipolatore delle difese avversarie, con quelle guance butterate, gli occhi neri, profondi e il carattere duro, Omar sembra un capo indio e in campo gioca cowboy e indiani, i difensori avversari sono i cowboy È lui l'indiano impertinente che vuole il loro scalpo, Sivori poi ha la fissazione di umiliare l'avversario. E il suo coraggio sprezzante, la sua sfida stinchi nudi, con i calzettoni abbassati, sembra dire, io non ho paura di nessuno.
1: Omar è un imprendibile folletto. Astuto. Mago dell'inganno. E ha la fissazione di umiliare l'avversario.
2: Aveva l'abilità di un giocogliere, però era anche vero che quando poi la palla la metteva a terra la faceva cantare davvero.
1: Il suo famoso colpo di teatro è il tunnel, il pallone che all'improvviso sfila in mezzo alle gambe degli avversari là dove sono più indifesi. Il suo dribbling è come il rock. Gli applausi del pubblico sono la sua droga Più di una volta scartò anche il portiere Fingeva di tirare Il portiere si buttava a piedi in avanti E lui aveva tutto il tempo di appoggiare la palla in rete era stupendo, era magnifico, era irrepetibile
2: il gol che fece da terra a Bologna
0: Sivori è fatto così il dispetto ha il suo mestiere prendere o lasciare la Juve prende e nel primo campionato con l'argentino trionfa con otto punti di vantaggio sulla Fiorentina non è uno scudetto qualsiasi per la vecchia signora è il decimo dall'anno seguente sul petto avrà cucita una stella la stella brilla anche sulla maglia di Sibori, ma non può nascondere i suoi lati più oscuri Omar è un angelo dalla faccia sporca
1: Omar è imprevedibile e fantasioso quanto istintivo soprattutto quando i difensori cercano di fermarlo con le cattive maniere
2: Consigliere era pericoloso fare
1: fare il cattivo,
2: insomma. Era pericoloso perché era capace di fare male veramente. Non ha mai fatto il fallo per primo, ma se uno tentava di fargli male, aveva la peggio.
1: Le sue bizze e le sue reazioni lo fanno espellere a ripetizione. E con ben 33 giornate di squalifica, resterà a lungo uno dei giocatori più squalificati d'Italia. John Charles è l'unico capace di farlo ragionare nei suoi momenti di ira più accesa. Solo il gigante buono sa come fermarlo.
0: Nella primavera della Juve intanto si sta mettendo in luce un giovanotto veneto. Il suo nome è Gianfranco Zigoni. Il suo idolo ovviamente è Omar Sivori. Un giorno proprio l'argentino si ferma a parlare con i ragazzi delle giovanili bianconere. Tra loro c'è anche Zigoni.
3: Io lo lo guardavo, era un sogno solo vederlo. Mi bastava che mi parlasse, invece fa. Ragazzi, chi è di voi che gioca col numero 10? Io gioco con il 10, ragazzo cambia maglia perché con quel numero non giocherai mai mi ha ucciso però da da una parte ero felice perché Sivori aveva parlato con me
1: la profezia sarà smentita molto presto l'allenatore parola mi fa
3: e domenica giochi tu se manca Omar giochi tu siamo andati in treno a Udine fotografie, autografi sognavo no?
1: sognava Zigoni sognava sotto lo sguardo sbalordito di Sivori.
3: Ero felice ma emozionato, dico ma cosa gioco in Serie A io? Che l'anno prima giocavo con i ragazzini, scalzo.
1: E il giorno dopo Zigoni, anni 17, esordisce proprio con la maglia di Sivori sulle spalle.
3: Travevo le gambe di marmo, proprio non, non respiravo neanche... Vincevamo 1-0 a anche per merito mio, mi hanno lanciato io della mia gioventù, sono dato dentro di forza, ci siamo scontrati con portiere, con un altro senza paura e la palla è rimasta lì e Nicolè ha fatto gol.
1: Ma il gol di Nicolè non basta alla Juve, i friulani segnano due volte e l'udinese vince per 2-1.
3: Io ero distrutto che abbiamo perso, che non ho giocato bene per l'emozione, ho detto adesso non giocherò mai più,
0: Eh, non mi chiama più la Juve. Nel frattempo la grande Juve dopo tre scudetti in quattro anni inizia a smobilitare, John Charles torna in Galles mentre Giampiero Boniperti si ritira. A quel punto l'Inter di Herrera e il Milan di Rocco sono pronte a rubare la scena ai bianconeri. Sta finendo un'epoca in cui la Juventus ha divertito e fatto sognare. Del magnifico triunvirato resta ormai solo Omar Sibori.
1: L'argentino però non è più quello dei primi anni. Gioca in totale anarchia e non rispetta nessuno. Le cose, però, sono destinate a cambiare molto presto. Nell'estate del 1964 arriva in panchina un sergente di ferro. Eriberto Herrera. Disciplina, silenzio, serietà. Herrera odia i calciatori di talento. Non parla mai bene di Sivori.
4: E a lui le manca una reeducazione totale, perché lui mai ha chiogato. Un, con un compito chiaro per una squadra,
1: Herrera vorrebbe in campo solo grandi corridori.
3: Era tremendo, era tremendo. Mi faceva correre, corri di qua, corri di là. Io, dopo un quarto d'ora, ero già morto.
2: Un allenatore innovatore in certe
3: cose, però maleducato. Non da stile, Iuri. Quando morirò, quando me ne andrò anch'io, se me lo trovo, spero di, di nascondermi perché ti fa correre anche lì quello lì.
1: Quello lì Sivori l'ha già visto troppo e così nell'estate del 65 decide di scappare via, destinazione Napoli.
2: Quando andò via disse vado a rivivere e dico fai bene perché
0: laggiù è proprio il mondo tuo. Sostituire Sibori con un talento poco disciplinato come Svigoni sarebbe stato difficile, forse un errore, troppo arduo il confronto, meglio un ordinato ragioniere. Così la Juve pesca dal Catania un brasiliano, si chiama Cinesigno, a lui toccherà rivestire quel fatidico numero 10 abbandonato da Sibori.
1: Cinesigno è un numero 10 alla vecchia maniera, fantasia e ragionamento guida la squadra con disciplina tattica e talvolta si scopre anche nelle vesti di rifinitore
3: aveva un piede incredibile peccato che gli mancasse un po' di velocità ma questo la guadagnava con l'intelligenza
1: sembra lento in realtà finisce sempre per anticipare gli avversari. Io possiedo il riflesso del campione, spiegò un giorno, ma soprattutto segue alla lettera tutte le indicazioni di Herrera, l'esatto contrario di Zigoni, che tende sempre a fare come gli pare.
3: Da bambino eh, mi chiamavano il Pelé Bianco, ma poi lui, lui ha fatto 1200 gol. Io ne avrò fatti tra una cosa e l'altra un centinaio.
1: Eppure la strana coppia Cinesigno zigoni nella primavera del 1967, lancia la Juve alla caccia dello Scudetto. All'ultima giornata di campionato, con un punto in classifica in meno dell'Inter, la Juve gioca in casa contro la Lazio. A Mantova l'Inter dell'altro Herrera va sotto di un gol a causa della celeberrima papera di Giuliano Sarti. A questo punto lo scudetto è tutto da giocare. E a Torino... Io ho detto a Cinesino, Cina,
3: batti il corner tagliato così che io vado dentro. E poi Bercellino, una mischia, fece gol.
1: 1-0 per la Juve. E poco dopo, ancora Angolo, ancora Cinesigno. E ancora Zigoni, che va dentro. A Mantova intanto l'Inter non riesce a rimontare. E lo scudetto è bianco-nero. Cinesigno e Zigoni resteranno alla Juve ancora per poco mentre Sivori nel dicembre del 1968 darà l'addio al calcio e all'Italia in diretta a Canzonissima
5: spero di tornare in questo paese che che lo so che mi ha dato molto e dove mi sono nati i miei tre figli
0: proprio mentre Omar Sivori si ritira alla Juve arriva dal Bologna un nuovo fantasista Helmut Haller È scomparso poco più di un mese fa, 73 anni, ed è stato una gloria del calcio tedesco, ma per i suoi colpi di genio, i dribbling imprevedibili e gli assisti illuminati, più che un tedesco sembrava un sudamericano. Dopo di lui la maglia numero 10 bianconera è stata la divisa di Fabio Capello, geometra di tre scudetti. Ma nel 1976, quando la panchina della Juve diventa sinonimo di trappattoni capello Val Milan, in cambio di Romeo Benetti. Benetti, tra l'altro, era già arrivato alla Juve, otto anni prima, ma non aveva la giacca. Mi presento in società e
4: l'impiegato lì, il portiere, mi dice chi è lei? Ma dico se non lo sapete voi, dico ho qua un telegramma comunque. Ah è Benetti, benissimo, dice, la giacca? Dico guarda che la giacca io non ce l'ho, non ha la giacca. Dice guarda che il Presidente senza giacca non la riceve mica. Ho preso la macchina e sono tornato a casa. Ho stati sei o sette anni, torno a Torino, mese di luglio, e questa volta, a memoria di ciò che era successo la volta precedente, mi presento in giacca. Arrivo lì e il portiere mi fa, ma dove va lei con
1: la giacca con tutto questo caldo? Il secondo arrivo di Romeo, quello con la giacca, sarà quello vincente. Il trap si specchia nel carattere aspro e introverso di Benetti e vede in lui il futuro condottiero del centrocampo. Benetti era un giocatore non bello da vedere, Tecnicamente,
5: stilisticamente, ma era un giocatore che in campo qualsiasi allenatore vorrebbe avere sempre.
6: Insomma. Fisicamente era enorme perché la prima volta che arrivai a Torino lo conobbi, aveva due, due gambe che erano le due mie e facevo una di, delle sue.
1: Con quelle due cosce così Romeo diventa il lucchetto del centrocampo bianconero. Indossa la maglia numero 10, ma lotta e corre più degli altri 10 compagni messi insieme. Grinta, carattere, taco e tacchetti ben affilati.
0: Quando c'era uno scontro
5: fisico, beh, lui ne usciva sempre alla grande, erano gli altri che avevano la peggio.
4: Era un sacco di cemento che ti veniva addosso, direi.
5: Lui se
7: giocava anche contro la sua famiglia li, li distruggeva lo stesso.
1: Venetti il duro è l'idolo dei propri tifosi. I supporter delle sue squadre si identificano sempre in lui. E nei momenti più difficili delle partite, dalla curva a Filadelfia, e il coro picchia Romeo.
4: È servito anche molto il fatto che il pubblico avesse cominciato a, a, così, a intonare picchia Romeo. Così gli avversari si spaventavano, mi lasciavano la palla ed io diventavo più bravo di quello che in realtà ero.
1: Nella stagione 76-77 la Juve lancia la sfida ai Cugini del Toro, campione d'Italia in carica. E Romeo Benetti diventa il trascinatore di quella spada. Un numero 10 sui generis.
4: Il numero della maglia serviva per entrare in campo quello che a me premeva era entrare in campo, non il numero della maglia. Il numero della maglia era in influenza.
1: A Benetti interessano i colori della maglia, non tanto il numero. Eppure spesso gli capita di fare cose da numero 10. Come in quel 1977 contro la Fiorentina.
4: Si giocava Fiorentina-Juventus. Firenze, non so per quale ragione, e ce, l'avevano, ce l'hanno molto con la Juve, con tutti i giocatori della Juve. Quindi quando ogni giocatore della Juve toccava la palla, questi fiorentini fischiavano, giusto? E, e in particolar modo con me. Allora io con la partita mi sono impegnato mentalmente e praticamente a giocare di prima quindi la palla arrivava e non facevano tempo a fischiare perché come arrivava si muoveva immediatamente Ricordo che Tardelli tirò in porta e Mattolini respinse Questa palla a parabola La palla arriva lì io se qua stoppo la palla visto che arrivava con una parabola arcuata dico qua sono costretto a fare almeno due tocchi quindi dà con una fischiata della madonna io cosa faccio la calcio di primo il più lontano possibile giusto ho fatto il più bel gol dell'anno
1: il duello tra juve e toro si protrae fino all'ultima giornata quando la Juventus batte la Sampdoria per 2-0 e conquista lo scudetto con un solo punto di vantaggio. La vendetta sui cugini è consumata.
4: Eh beh, dico finalmente ce l'ho fatta eh, a questo punto, eh. perché io arrivavo da 4 anni, nei 6 anni che sono stato a Milano ero arrivato 4 volte al secondo e dico finalmente... Eh.
0: Anche Romeo Benetti ha un cuore che si scalda davanti al primo scudetto della sua vita. D'altronde, è un personaggio dalle incredibili contraddizioni. E così, accanto alla durezza in campo con gli avversari, è capace di grandi dolcezze nella vita privata, come dimostra la sua passione per i canarini.
4: Avevo questa gabbia dove c'erano dentro dei canarini. Una gabbia non è che fosse grandissima, era un metro per un metro, dove c'erano dentro i canarini. Un giorno arriva uno, così che dovevamo fare degli scambi di, di Canarini, mi dice, ma sai che sono belli? Ma perché non ti iscrivi, perché non lo fai? Ma no, lascia perdere. Eh? Insomma, allora ti iscrivo io. Ma hai iscritto a questa gara? Oh, aveva ragione lui, ho vinto, e le medaglie ce le ho.
0: Romeo e i suoi canarini si trasferiscono a Roma nell'estate del 1979 e Giampiero Boniperti consegna la sua maglia numero 10 a Roberto Tavola. Chi è Tavola? Tavola sarà la meteora dei numeri 10 bianco e neri. È troppo giovane quando arriva la Juve ed è tanta la responsabilità che pesa su chi veste quella maglia.
7: Era un po' timido, introverso, eh, timoroso non riuscivo
8: a sbloccarmi. Io ho vissuto con Roberto, quell'anno vivevamo proprio nello stesso appartamento, ha sofferto tanto proprio il fatto di non essere stato capace nell'affrontare questo, questo problema.
7: Perché giocare nella Juventus indubbiamente ti, dà, ti, ti cambia la vita. Le prime volte dove dovevi fare degli autografi ti trovavi un pochettino così, oddio, cioè ti tremava quasi la mano.
1: Roberto Tavola non sfigura con il numero 10 della Juve, è un buon centrocampista con un sinistro al fulmicotone. E nonostante a fine campionato le sue presenze siano poche, Boniperti gli dice di restare tranquillo.
7: Mi aveva detto, guarda, tu rimani, cioè vai via soltanto se arriva Maradona, se no rimani. Io sono andato in vacanza, sai, gli i giornali tutti i giorni, Maradona non arriva,
8: ok, sono a Torino. Si parlava degli acquisti, si parlava della squadra che si stava formando. Arrivò una telefonata, non c'erano i cellulare ovviamente, arrivo una telefonata dall'albergo.
7: arriva e... una telefonata di Boniperti e mi fa dove sei in vacanza? E eh, sono in Sardegna, insieme a Prandelli, a Cabrini.
8: Tornò indietro, avevo una faccia particolarmente strana e per 10-15 minuti non parlò. E io, noi pensavamo che fosse successo qualcosa di, di particolare alla famiglia. E... Poi dopo un tratto mi ha chiamato il presidente e mi ha detto
7: Ah, senti, già che sei lì, fai una scappata a Cagliari, perché rimani a giocare a Cagliari? Sono così al telefono. E lì ho pianto.
1: Tavola torna alla Juve per due stagioni e nel 1983 spedirà in cielo la sua meteora. È sul campo dell'Eichia, Danzica per una partita di Coppa delle Coppe.
7: È stata una delle poche soddisfazioni che mi sono preso in quell'anno lì.
9: Ora Trapattoni provvede ad una sostituzione, chiama fuori Cabrini, manda in campo al suo posto tavola.
7: C'è stato un cross di mi sembra Caricola. S'altravazione di Caricola. Ribattuto da, da un difensore. Questa palla che è arrivata al limite dell'area alta e io sono andato di sinistra, l'ho colpita al volo.
9: E poi tira il volo, stupendo, bellissimo, da parte di Tavola.
7: È andata nel 7. Se vuoi io ti dico che la volevo mettere nel 7, però
8: io la volevo mettere in porta. L'ha vissuto così come se fosse stato... Un, un, un segnale, come se fosse stato avrei potuto fare questo, potevo essere questo.
0: Il giorno dopo, Tavola viene premiato con l'Eurogol. È il premio per il gol più spettacolare del mercoledì di Coppa. Un gol che rimarrà per sempre nella storia, anche se il nome del suo autore sarà velocemente dimenticato. Dopo essere finito sui giornali per quel gol, Tavola finirà a lavorare per una catena di edicole a Torino. A volte il destino è in bianco e nero, come aveva già sperimentato un altro numero 10 di inizio anni 80, Liam Brady. Il
1: 1980 è un anno cruciale nella storia del calcio italiano. È l'anno della riapertura delle frontiere per i giocatori stranieri i grandi club si preparano a dare l'assalto alle stelle del calcio mondiale e tutti aspettano che la Juventus faccia il colpo a sensazione si parla di Karl Heinz Rummenigge del giovane argentino Maradona del fuoriclasse polacco Boniek e invece, a sorpresa sbarca a Torino un giovane irlandese che quasi nessuno conosce Liam Bredi
9: credo che fosse il terzo o il quarto nella loro lista
1: ma se tre in persona lo va a prendere in aeroporto vuol dire che sotto quell'aria timida si nasconde la stoffa del campione l'allenatore vuole che il suo straniero si senta subito a casa lo segue in allenamento e lo coccola anche fuori dal campo
9: quando mi trasferì nel nuovo appartamento, lui mi aiutò a montare lo stereo e la televisione. Non molti allenatori lo farebbero. Avevo un ottimo rapporto con Trapattone.
1: Poi finalmente, per l'irlandese, arriva il giorno della prima. Brady esordisce con la maglia bianconera in una torrida da Cagliari di fine estate e rischia quasi di squagliarsi.
10: Brady era visibilmente scosso perché era rosso, paonazzo perché c'era il sole e quindi lui la carnagione chiara rischiava di prendere un'insolazione. La delusione della Juventus è stato Brady, un giocatore dal quale si attendeva moltissimo. Ricordo
9: di aver sentito uno dei nostri dirigenti che diceva forse abbiamo preso il calciatore straniero sbagliato. Lui pensava che io non capissi l'italiano Ma allora cominciavo a comprendere qualcosa Non ho mai dimenticato quella frase
1: I primi mesi sono duri L'irlandese fatica ad adattarsi al calcio italiano E così giornalisti e tifosi iniziano a mugugnare Poi all'ottava giornata arriva a Torino l'Inter Un'opportunità unica per iniziare la riscossa e un rigore assegnato alla Juventus nei primi minuti è l'occasione giusta per mettersi in mostra.
9: Nessuno se la sentiva di essere il rigorista. Così io alzai la mano e dissi non vi preoccupate, ci penso io. E ho tirato il rigore. Segnato. Poco dopo fece un tiro da circa 18-20 metri. La palla colpì la traversa e sulla ribattuta Gaetano Scirea la ribadì in Vincemmo 2 a 0. Credo che quella fu la svolta della stagione per me.
1: Da quel momento Brady sale in cattedra e con lui cresce tutta la squadra. Assiste i gol da autentico fuori classe del numero 10 irlandese, sono un contributo decisivo per la conquista del diciannovesimo scudetto della vecchia signora.
8: Col piede Mancino faceva quello che voleva, vedeva gioco ancora prima che arrivasse la palla, eh, non aveva cambio di passo ma aveva una continuità di, di corsa, eh, per 90 minuti lo trovavi sempre pronto e, e diventava un riferimento.
0: Nel primo campionato con la Juve il sinistro di Brady proietta tanti compagni verso il gol e lo stesso irlandese si segnala nei panni di Goleador, segnando otto reti. I dirigenti bianconeri non hanno più dubbi e lo confermano anche per la stagione successiva.
1: La seconda stagione di Liam riprende da dove si era fermata la precedente. Brady segna gol fantastici e la Juventus è al comando. Dietro ai bianconeri, solo la Fiorentina resta in scia. Ma nel bel mezzo del campionato, improvvisa, un'ombra si allunga sulla permanenza di Liam alla Juve. Un'ombra che arriva dalla Francia. Il 23 febbraio, al Parco dei Principi, Francia e Italia giocano un'amichevole un amichevole senza molta importanza. Importante è solo il nome del marcatore del gol decisivo Michel Platini In tribuna c'è l'avvocato Agnelli che si innamora delle fuoriclasse francese Il campionato 81-82 volge alle battute finali quando Bredi apprende dai giornali una notizia che lo sconvolge Platini ha firmato per la Juventus.
9: Tradito, perché eravamo di nuovo in testa alla classifica e
1: io ero in forma.
9: Fu difficile capire le ragioni di quel comportamento per me che venivo dall'Inghilterra. Una cosa del genere non sarebbe mai successa.
8: Si avrà sofferto, però a noi ha ha dato sempre quell'impressione di grande serenità, serietà rispetto delle, delle scelte della società.
9: Andai a parlare con Boniperti prima della partita contro l'Udinese. Dissi che non volevo più giocare con loro. Ma lui rispose, no, no, oh, devi giocare! Abbiamo ancora tre giornate. Per favore, gioca, ti prego. Siccome lui mi piaceva molto come persona, dissi di sì. E giocai.
0: eppure per Bredi non può più essere la stessa cosa e da quel giorno annuncia di non sentirsela più di essere il rigorista della squadra che lo ha rifiutato
1: finché si arriva all'ultima decisiva giornata di campionato Juventus e Fiorentina sono ancora in lizza per la vittoria finale
0: lo scudetto chi lo vincerà non si sa a 90 minuti dal termine del campionato
1: la Fiorentina è imbrigliata sul pareggio a Cagliari ma anche la Juventus non riesce a sbloccare il risultato a Catanzaro. Poi a una manciata di minuti dal termine.
6: Santarini, cross, colpo di testa di Rossi, palo, fagna, tiro, pallo di mano e calcio di rigore.
3: È il ventottesimo minuto del secondo tempo.
1: L'ultima occasione per vincere la partita e con quella il campionato. Eppure, nessun giocatore juventino si avvicina al dischetto. La Juventus è senza rigorista. Credo di aver avuto uno
9: scambio di battute con trapattoni. Gli chiesi, che cosa vuoi che faccia? E lui mi disse, te la senti di tirata? E io risposi, sì, lo tiro io. Si assunse
8: questa responsabilità non da poco, perché era l'ultima parte del campionato
10: essersi preso la responsabilità di tirare il rigore beh, io devo dire che bisogna fare di tanto di cappello verrà
6: tirato questo calcio di rigore che può decidere il campionato Bredi contro Zaninelli da Cagliari sempre le notizie di 0-0 della Fiorentina
10: questa scelta avrebbe potuto qualora fosse stato sbagliato eh, scarica un, un sacco di discussioni Bredi finta e gol
6: 1 a 0 per la Juventus è il trentesimo minuto.
1: Con il distacco che si addice a un vero gentleman, Liam trasforma il rigore che regala lo scudetto alla società che lo ha appena tradito.
8: Una persona. Serissima, di una persona eh, capace anche in questi momenti un po' particolari di pensare alla professione, alla squadra e non eh, a se stesso.
4: Non poteva andare eh, meglio. Sono contentissimo, eh, sono pieno di gioia, ma un po' di eh, triste anche perché lascio lascio questi ragazzi
0: eh, che sono veramente campioni, veramente bravi. Il piccolo lord irlandese si sfila la maglia numero 10 e la consegna a Michel Platini. In Francia lo chiamano già le Roi ed è l'uomo su cui punta la dirigenza bianconera per regnare anche in Europa, vincendo la Coppa dei Campioni. Il giorno della prima gara ufficiale il francese tira fuori subito il suo biglietto da visita e lo mostra a tutti. C'è su scritto Michel Platini, artista del pallone.
1: Con un pallonetto inganna ben quattro difensori che gli corrono incontro e manda in visibilio tutto il pubblico. Ma per Platini i primi mesi sono durissimi. È tormentato dalla pubagia e messo in discussione dalla società e dai compagni.
8: Aveva problema proprio di... di, Non riusciva a lavorare con continuità durante la settimana e quindi i primi mesi furono un
1: un po' particolari. Poi, nel girone di ritorno, Platini guarisce finalmente dalla pubalgia e Trapattoni inizia a plasmare la squadra attorno al francese. Michel improvvisamente sembra un altro. Inaugura una girandola di prodezze straordinarie. Diventa capocannoniere. Segna gol che anni dopo verranno definiti alla del Piero. E incanta tutti, compagni compresi.
8: Era il numero 10, immenso. Un 10 completo, personalità, tecnica, anche il saper mettersi
6: nella posizione giusta per riconquistare tanti palloni. E ha trovato una squadra che ha saputo integrarsi lui, e sostenerlo e farlo diventare un grande giocatore.
7: I compagni gli davano il pallone a lui, c'era Bonini che correva per recuperare il pallone per portarglieli, perciò aveva questa responsabilità.
8: E poi in area di vigore una
7: freddezza straordinaria.
1: Platini porta nel calcio il piacere del gioco razionale è capace di governare le emozioni per far prevalere la ragione gli altri corrono, si affannano lui osserva e poi mette in pratica la sua intelligenza fa tutto con uno stile inconfondibile con quello stile che non lo abbandona mai impugna le bacchette e dirige l'orchestra cerca il compagno libero e lo trova, sempre
0: in quella prima stagione in bianconero Michel Platini trascina i compagni alla finale di Coppa dei Campioni il popolo juventino è estasiato e sogna la Coppa dalle grandi orecchie Il 25 maggio in 30.000 follano l'Olimpiaco di Atene. Sono lì che applaudono e incitano la Juve contro i tedeschi dell'Hamburgo.
10: Ecco, le squadre entrano in campo, avete visto, è iniziata la partita. Ecco Magat in possesso di palla.
0: Quel giorno i bianconeri sono convinti di essere più forti, ma nello sport si sa. La convinzione è spesso un armato più taglio. Magat!
1: E infatti quel giorno un tiro di Magat sorprende 11 uomini abituati a vincere. A
11: bordo, è,
1: è una beffa. Doveva essere una notte di gioia e invece finisce in lacrime.
11: Ed il finale del piano Rainer. La Juventus
1: Quella notte Platini scende dal piedistallo e torna sul banco degli imputati. Il fallimento della Juventus diventa il fallimento di Platini
9: la palla
10: supera la barriera, vede fuori un repeater, un colpo pericoloso. La
8: squadra rimase bloccata eh, mentalmente, psicologicamente. Eh, forse anche non eravamo preparati a, a, a ribaltare una situazione negativa
6: e hanno vinto meritatamente perché la Juve non c'era quella sera, come non c'era neanche Platini.
1: Platini ha capito che nel centrocampo bianconero non può sia cantare che portare la croce. Ha bisogno di una mano e suggerisce un giovane alla dirigenza bianconera.
5: Gli fecero una domanda e gli dissero chi, chi potrebbe essere uno dei giocatori più promettenti dei centrocampisti che stanno giocando attualmente in Serie A. Lui dice eh, a me piace molto Vignola. Detto lui, potrebbe essere stato un consiglio importante per la dirigenza. Credo che ci sia stato qualche, qualche fondamento un po' più importante, spero.
1: È così che la Juventus, battuta una nutrita concorrenza, si assicura le prestazioni del biondo rifinitore Beniamino Vignola. Anche lui ha un numero 10 e ha esordito in Serie A cinque anni prima, guadagnandosi un paragone pesante.
5: Chiamavano Rivera dell'Adige, era un po', eh, avevo il 10, ero, ero un po' gracilino come Rivera, eh, ero bravo tecnicamente, non correvo molto. Ed ero un 10
8: capace di lottare come un centrocampista, di vincere i contrasti come un centrocampista e al tempo stesso avere la lucidità di, di giocare da 10
0: Michel Platini ci aveva visto giusto caldeggiando l'acquisto di Vignola e anche il gioco del francese trae giovamento dalla sua presenza ad ogni partita l'impronta di Michel è sempre più profonda nella Juve a dicembre viene premiato con il pallone d'oro e a febbraio regala la vittoria ai bianconeri nel derby della Mole con una prestazione memorabile
1: Prima un'incornata degna di Charles per il pareggio.
7: Viva Flatini, colpo di testa nell'angolo, basso il gol. Pareggia la Juventus al ventesimo del secondo tempo.
1: E poi una punizione semplicemente perfetta. Nonostante un difensore si metta sulla linea di porta.
5: Galviati andò ad attaccarsi al palo, lui la fece passare negli unici 20 centimetri che c'erano possibili di vita. fece un gol incredibile e vincemmo un derby memorabile
1: di fronte alle punizioni di Platini spesso ai portieri non resta che fermarsi ad ammirare lo spettacolo da una posizione privilegiata
6: Nessuno prendeva il pallone perché toccava lui prenderlo e all'80% era sempre gol perché aveva questo piedino magico e poi, e poi si allenava continuamente anche durante gli allenamenti.
5: Ma Michel, ma spiegami come come fai, come ti metti, come calci, come, come imposti, cosa, cosa pensi del portiere che, che ti sta aspettando. Lui non riusciva a rispondere a queste domande.
8: Quando provava le punizioni non voleva essere disturbato, non doveva esserci nessuno a disturbare. E questo è stato un messaggio importante per tutta la squadra.
0: Ma intanto i campioni uscenti dalla Roma non vogliono mollare la corsa Scudetto. È un testa a testa che tiene col fiato sospeso tutto il campionato. Il primo aprile 1984 la Juve gioca una sfida cruciale contro la Fiorentina. Una partita difficile, soprattutto perché deve giocarla senza platini. Sono tutti tristi, tranne uno.
5: Arrivò la notizia nell'aria, mi scelta la febbre, non ero ancora sicuro di giocare io, però... Eh, sapevo che avevo grandi possibilità, grandi chance quindi io diciamo sono stato quello meno dispiaciuto di tutti del fatto che mi stesse male
1: la maglia numero 10 bianconera finisce sulle spalle di Beniamino Vignola è tanta la responsabilità per il gracile centrocampista Veneto in una partita chiave per la stagione bianconera quel giorno i colpi non arrivano dai piedi di Vignola, finché all'ultimo minuto, dopo un contatto in aria, l'arbitro fischia un rigore per l'aiuto.
5: Io ho preso questa palla e, 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 e mentre raccoglievo la palla guardavo lo sguardo dei miei compagni. Aveva la
8: consapevolezza di, di essere un... Una riserva tra virgolette ma una riserva che poteva fare di la differenza.
5: Partita così importante, un calcio di rigore. Ero, ero talmente sicuro che non pensavo neanche all'ipotesi di poterlo sbagliare.
1: Sinistro potente, portiere da un lato e pallone dall'altro. La Juve vince e in classifica va a più 3 sulla Roma di Falcano. La
6: sensazione di queste discreto di 11 metri.
5: Ma è chiaro, penso che, che, che mi abbia fatto immenso piacere avere la fiducia completa dei miei compagni.
1: Ma appena Platini guarisce, Vignola torna di nuovo in panchina. Non gli resta che aspettare e farsi trovare pronto. D'altronde il ragazzo mostra un'eccezionale capacità di saper cogliere l'attimo. L'attimo seguente da cogliere passa il 21 aprile del 1984. A Torino la Juventus sfida l'Udinese e a proposito di numeri 10, con la maglia dei Friugani c'è un certo Arthur Coimbrazico. Il numero 10 brasiliano porta l'Udinese in vantaggio per 2-1. È in situazioni come queste che c'è bisogno di Beniamino Vignola.
5: Il dice vai in campo, ritagliati, trovati il tuo spazio, il tuo ruolo mi metto tra, tra le linee, tra la parte tra, tra la linea offensiva quella di centrocampo, con Michel e, e abbiamo cominciato a macinare il gioco.
0: Bisogna avere sangue freddo e cuore caldo per entrare in corsa e farsi subito valere. Beniamino Vignola è uno specialista del settore. Il suo ingresso a partita iniziata rappresenta sempre la svolta del match. Trapattoni sa di gettare nella mischia un talento capace di sconvolgere con estro e fantasia qualunque piano tattico.
5: Bisognava partire dalla panchina come se mentalmente si fosse. Era se non la matematica certezza della vittoria del campionato, ma quasi doveva, doveva succedere una disgrazia.
1: Il primo scudetto bianconero di Platini e Vignola è cosa fatta. Con due numeri 10 la Juve viaggia a pieno regime e raggiunge anche la finale di Coppa delle Coppe contro il porto.
6: Avevamo una squadra arrabbiata, arrabbiata perché sapevamo come era andata da pene ed era andata male, quindi ci avevamo messo ancora più cattiveria dentro per, per vincere qualcosa.
1: Basilea, 16 maggio 1984. Il francese Sornione e il piccolo ragazzo che sognava di essere Rivera stavolta sono pronti a scendere in campo insieme dall'inizio.
5: Sai che fuori ci sono 80.000 persone che ti stanno aspettando che ci può stare che fai una una qualsiasi cavolata, una qualsiasi bischerata una qualsiasi cosa incredibile perché può succedere di tutto la cosa ti spaventa un pochino.
8: L'abbiamo preparata con un po' di paura la paura di poter sbagliare ancora una finale
1: è una partita brutta e difensiva ma Platini trova un corridoio per passare la palla a Vignola
5: partì da dietro davanti alla difesa mi, passò, mi diede una palla in verticale. io galoppai con questa palla al piede continuai a portarla, la portai, la portai adesso prova
0: la Juventus con Vignola
5: mi accorsi che ero in zona, in zona da, da poter concludere, calciare di sinistro che era il mio piede.
0: Tiro
3: di Vignola e gol, gol Vignola. Vignola ha portato
10: in vantaggio la Juventus. Vignola al tredicesimo minuto, la Juventus è in vantaggio. A Basilea sul porto.
1: Ma nel giro di pochi minuti i portoghesi pareggiano con un tiro da lontano che sorprende Stefano Taccuni. Eh,
9: Pareggio. 29 minuto, scusa, via tuffa e pare.
1: È il momento dei campioni. Questa volta non Platini, ma Vignola. Il vice numero 10 inventa un assist da numero 10.
0: Vignola.
10: che, voglia, che... 41esimo
7: minuto, la Juventus è di nuovo in
1: vantaggio la Juventus conquista la Coppa delle Coppe una vittoria all'insegna di una coppia in attesa, Platini Vignola
0: Michel Platini ha acceso il talento di Beniamino Vignola e ha trovato qualcuno con cui parlare e scrivere calcio con i piedi, ma per capire davvero chi è stato Michel Platini dobbiamo fare un salto avanti all'8 dicembre 1985, la Juventus vola a Tokyo per disputare la Coppa Intercontinentale contro i sudamericani dell'Argentinos Juniors, questa è la partita che riassume tutto il mondo di Michel Platini.
1: La sfida è un'interminabile girandola di emozioni. Gli argentini vanno in vantaggio. Ma Platini pareggia su calcio di rigore.
11: E spegna le due squadre sono con uno a uno. Tredicesimo minuto del secondo tempo. Poi
1: il francese segna il gol più bello della sua vita.
11: Poi Platini ha anticipato a e rete Platini.
1: Ma un arbitro crudele glielo annulla per colpa di un fuorigioco di Sergio Brio.
6: Dicono, io credo di no, eh, io mi immagino di no, che io fossi in fuorigioco, ma ero neanche in, in influente. L'annullò perché c'ero io in fuorigioco.
1: Deluso dal gol annullato, Platini si sdraia per terra, nella protesta più elegante della storia del calcio la migliore fotografia del suo modo di intendere il calcio e la vita.
7: Ha avuto l'ironia di buttarsi per terra, di fare quella, quel
8: gesto, che è stato sicuramente un gesto eh, polemico ma rispettoso. Forse l'intelligenza della persona eh, ha vinto eh, sull'intelligenza del calciatore.
1: La partita finisce in pareggio, ma Platini si rifà alla lotteria di rigori prendendosi cura dell'ultimo pallone. La Juventus vince la Coppa Intercontinentale e sale sul tetto del mondo. Intanto Vignola, stanco di aspettare la maglia numero 10 di Michel, decide di andare altrove.
5: Non riesco ancora a capire se è stata una scelta giusta o sbagliata. Col seno del poi probabilmente è stato un grande sbaglio, perché la
8: Juve era comunque protagonista.
0: È un giorno di una pioggerellina sottile e malinconica. Una pioggerellina che nasconde le lacrime di Platini e dei tifosi. È il 17 maggio dell'87, quando Michel gioca la sua ultima partita con la Juve. Abbandona il numero 10. Un'eredità troppo pesante per tanti giocatori che finiranno offuscati dall'ombra del predecessore. Poi, finalmente, nell'estate del 1989, tocca Giancarlo Marocchi. Sarà lui il primo a vestire con successo la maglia di platinetto. E pensare che lo chiamano Ciccio Bello.
10: Io sono 19 anni, tendevo anche ad ingrassare, insomma, e allora sembravo un bambolotto. Era sovrinato Ciccio Bello forse per la forma no, di questa, della faccia con le guance un po' un po' grosse e quando faceva freddo si arrossavano anche questo soprannome, soprannome mi ha aiutato a tirare qualche scarpata qualche gomitata e poi diceva no magari non l'ha fatta apposta non era lui con quel faccino da Ciccio Bello.
1: Ciccio Bello Marocchi oggi affermato commentatore Sky nel campionato 89-90 gioca in modo straordinario in tanti vedono in lui un nuovo Tardelli nonostante sia un giocatore più intelligente che atletico.
6: Un giocatore molto eh, geometrico, un giocatore di forza, un giocatore con una discreta tecnica, è uno che faceva bene il possesso di palla e il non possesso.
1: Ma è soprattutto nelle coppe che quella Juve, allenata da Zoff, trova la sua dimensione migliore e raggiunge due finali. Il 25 aprile contende la Coppa Italia al Milan stellare di Arrigo Sacchi. Come sempre in quella stagione, il numero 10 bianconero è sulle spalle di Giancarlo Marocchi.
10: Indossare la maglia numero 10 della Juve fa un certo effetto, perché, soprattutto prima della partita, che è il tempo anche per pensare ad altro. Ti torna in mente che insomma, prima di te magari l'aveva messa a platinire. Io, eh, ragazzo di, di Imola, col numero 10 sulle spalle, dico ma io non ho ancora vinto nulla, sarà mai la volta buona?
1: Giancarlo deve attendere la risposta solo per 17 minuti
9: Schillaci Marocchi dentro posizione regolare tiro
11: e colla di Galia.
10: Fintai un tiro fortissimo di destra quindi slanciando il braccio a sinistro i difensori quindi si fermarono in attesa del tiro e io feci un passaggio filtrante da numero 10 alla platinina
1: Grazie a questo assist alla Platini, la Juve torna ad alzare al cielo una coppa dopo quattro anni passati senza successo.
0: Dopo la partita l'avvocato Agnelli è venuto nello
6: spogliatoio e mi ricordo che disse eh, pensavo faceste una buona partita, non avrei mai pensato che riusciste a vincerla, ha detto sempre lo sono andato via,
10: ci ha lasciati così di Sanson
1: una settimana dopo la Juventus di Giancarlo Marocchi affronta la seconda finale della sua stagione in soli sette giorni nell'ultimo atto della Coppa UEFA i bianconeri sfidano la Fiorentina finalmente in campo c'era un numero
10: 10 vero aveva la maglia viola poi avrebbe indossato la mia che gliela stavo preparando
1: è Roberto Baggio che dall'altra parte del campo con la maglia della Fiorentina sta vivendo mille emozioni il suo trasferimento alla Juve È già cosa fatta, nessuno lo può immaginare. Lui invece lo sa bene, è teso e non gioca come sa fare. E così quello che presto gli cederà la maglia numero 10, Marocchi, esulta e trionfa un'altra volta. La Juve vince anche la Coppa UEFA.
10: Magari... I tocchi non erano quelli di Platini, insomma, non era la, la maglia di, di Platini o di, di Sivori, insomma, che mi avevano preceduto. Però
0: la stavo tenendo in caldo per Roberto Baggio. Lui è il fantasista capace di far sognare nuovamente le folle bianco-nere. Di lui è già stato detto tutto. Noi allora vogliamo lasciare la parola Baggio, o meglio, ai suoi piedi e seguirli per un solo mese il mese in cui giocò il miglior calcio della sua vita è l'aprile del 1993
1: il mese fatato di Baggio inizia a Torino il 6 aprile nella semifinale di Coppa UEFA contro il Paris Saint Germain la Juve si ritrova sotto di un gol. le cose si mettono male ma ai compagni basta vedere il codino svolazzare per ritrovare l'ottimismo
7: con lui in campo c'era sempre la la speranza e il pensiero di dire con lui non si può perdere
1: un pareggio per uno a uno in casa però è sempre un bagaglio troppo pesante da portare nella partita di ritorno ci vorrebbe un miracolo Ma ormai mancano solo tre minuti. È davvero una notte magica per Roberto Baggio. Sotto lo sguardo di Michel Platini, il capitano bianconero firma un calcio di punizione alla Platini.
10: Una punizione che rimane nei nei ricordi di di tantissimi tifosi, proprio forse perché fu il gol della svolta. Quando decideva di metterla lì, ce la metteva e basta.
6: Su una decina di punizioni tirate, sette erano gol, una era palo, due le paravano...
1: Quella punizione sul filo di lana carica Baggio di un'energia che mai nessuno gli aveva visto addosso. È irrefrenabile. Nei giorni seguenti conduce la Juve alla vittoria nel derby. E poi sul campo del Milan imbattibile di Fabio Capillo. Quel giorno San Siro è testimone di uno di quei gol che diverrà per sempre un gol alla Baggio. di corpo. Il pallone passa sotto le sue gambe e sotto quelle del difensore e via in fuga verso la porta rossonera.
0: La Juve batte il Milan 3-1 e Baggio non si ferma più. Segna anche a Parigi nella semifinale di ritorno di Coppa UEFA.
6: Alla sorpresa per Flat e mette in mezzo Artiglia Vialli si gira e
0: forza. Poi, il 25 aprile, si ritrova davanti all'occasione gol più facile di tutte: un calcio di rigore. Ma in realtà per lui si tratta del tiro più difficile, perché il portiere avversario ha la maglia della Fiorentina.
1: Baggio va sul dischetto del rigore. Solo due anni prima, invece. Era ancora così forte il legame con la sua ex squadra, la squadra con cui era cresciuto e divenuto un campione, da rifiutarsi di battere il rigore. Andò un suo compagno e finì male. Stavolta invece Baggio tira e segna.
6: Il primo gol che fai la Fiorentina c'è stato un sentimento particolare.
8: Ma no, eh, fatto gol, è stato inutile come, come tanti sul rigore anche perché eravamo già su
10: 2-0 E lì eh, fu proprio la testimonianza, quel rigore contro la Fiorentina che lui aveva indosso veramente la maglia bianconera
1: Ora che tutti i tifosi considerano Baggio al 100% juventino lui non deve fare altro che regalare loro un trofeo il teatro giusto è il Westfalenstadion di Dortmund, dove il Borussia non perde in coppa da 29 anni. Ma quel giorno un baggio concreto e goleador ammutolisce i tifosi tedeschi. Prima con una rete da attaccante vero. E poi un tocco delicato che fa sembrare il prato il panno di un biliardo
10: per il momento di, di Baggio ecco. mezza Coppa UEFA era la sua mezza di tutti gli altri Baggio è il calcio per il tocco di palla e quindi è il numero 10 dei sogni della, della nostra fantasia della fantasia di, di un ragazzino che inizia a giocare a calcio
1: in quel mese perfetto Baggio trova modo e tempo di segnare anche una tripletta in campionato contro il Foggia è il mese in cui gioca in modo ineguagliabile sale di diritto nell'Olimpo del Calcio e si siede tra gli dei che hanno vestito il numero 10 bianconero
0: tutti pensano che ci vorranno anni prima di trovare un nuovo Baggio come è stato dopo Sivori e dopo Platini. Per quanto tempo la maglia numero 10 bianconera resterà vacante? E invece, meno di un anno dopo, è il 20 marzo del 1994. Un ragazzino veneto si infila per la prima volta quella maglia e scocca subito un incantesimo. Una magia come quando Pollicino si infila agli stivali delle Sette Leghe, come... Clark Kent quando indossa il mantello o Zorro che si mette la maschera.
10: Dopo Il triplettare Vanelli respinge Bucce e Del mette in gol. Ancora il giovane Del che mette in gol. 2 a 0. Apertura ancora per Del palla sul destro e 4 a 0. 4 a 0 con tripletta
0: di Del Tre gol, uno più bello dell'altro. Lo stadio è in tripudio, sono tutti in piedi per Alex Del Piero. Per 17 anni quella maglia sarà solo sua. Ora Del Piero è volato via lontano, dall'altra parte del mondo, con il numero 10. Chi riuscirà a riportarlo indietro? Chi sarà il prescelto? Speriamo che il numero 10 trovi presto sulle spalle di qualcuno, perché quella maglia è capace, come nessun'altra, di raccontare emozioni, passioni e sfide. Perché qualunque ragazzino inizia a giocare a pallone desidera quella maglia. La maglia di chi segna e fa segnare, la maglia di chi sogna e fa sognare.